0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Dos y media de la tarde, muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Enclave Sur. Eh, como a los periodistas se nos acusa habitualmente de dedicar el tiempo imprescindible a los asuntos de interés y olvidarnos de ellos de inmediato, hoy nos tomamos la molestia de hacer balance de lo que ha ocurrido, de lo que ha cambiado en Barbate, ...diez días después... ...diez del asesinato... ...de los dos guardias civiles... ...en la noche de hace dos viernes... ...sabemos que el ministro del interior... ...Fernando Grande Marlasca... ...sigue en su puesto... ...que el presidente del gobierno... ...no se ha dignado en dar... ...ni una sola explicación... ...y lo peor de todo... ...que las lanchas de la guardia civil... ...siguen sin estar reparadas... ...y siguen estando fuera de uso... ...o sea que... Bueno, ...realmente... ...no ha pasado nada... ...nada a excepción de que dos servidores públicos han perdido la vida, que eso sí que ya no tiene ninguna vuelta de hoja. Eso, y que nadie empieza a creerse ya los cuentos chinos. Como lo demuestra que la viuda de uno de los guardias civiles impidiera en Pamplona que el ministro Marlaska le pusiera una medalla al ataúd de su marido, o que la novia del segundo guardia, Miguel Ángel González, el Gea de San Fernando, pues su novia dijo también que la medalla de la cruz de oro que le iban a imponer al cadáver de su pareja, pues se lo guardarán para otro momento. En resumen y en un somero repaso, lo que les podemos contar y destacar a todos ustedes son los siguientes datos. Que las lanchas de última generación que utilizan los narcotraficantes están prohibidas, pero existen. Y existen y se usan a la vista de todo el mundo. Que es ilegal, por cierto, utilizarlas por parte de la Guardia Civil porque así lo pidió la Asociación Unificada de la Guardia Civil, decían en su denuncia porque no eran seguras, y estos son precisamente los mismos que ahora piden igualdad de medios. En fin, ya se verá, pero es incomprensible que una lancha de tres o cuatro motores con GPS no sea segura y sí que lo sea una Zodiac de plástico en la que los mandaron a los Guardias Civiles la otra noche. ...que el gobierno español no compra nuevas lanchas a la Guardia Civil... ...pero sí que paga 130 todoterrenos a la gendarmería marroquí... ...para que puedan patrullar en aquel país. Que las narcolanchas incautadas no caben en los almacenes de Algeciras... ...en los de Conil y en los de Dos Hermanas... ...y son desvalijadas tal y como entran por la puerta. Que la policía y la Guardia Civil no quiere ...esta zona del campo de Gibraltar como destino y más de 300 policías han pedido ya el traslado en los últimos meses. Que la juez del caso va a ser sustituida en breve, porque también ha pedido el traslado. Que el ministro Marlaska ha presentado cuatro planes de seguridad, cuatro para el campo de Gibraltar, planes que califica como éxito a pesar de su evidente fracaso. ...que el gobierno ha destinado 1.600 millones de euros... ...a los mozos de Escuadra... ...y que la Erchainsa se va a gastar este año 790 millones... ...pero para esta zona del Estrecho... ...el gobierno ha destinado 79 millones... ...en los últimos seis años... En fin, y podríamos seguir... ...y podríamos seguir como que los narcos entran en un hospital... ...y se llevan a un preso... ...ante la atónita mirada de la policía que lo custodia que eh, en la línea hay un barrio entero de construcciones completamente ilegales que se llama o que es llamada Villanarco en la que ni la policía ni la administración que debe demoler las viviendas pueden o quieren entrar y para qué seguir si son los los elementos que hay y que ya sabemos perfectamente el cuadro que dibuja Así que efectivamente en unos minutos les vamos a hablar de Barbate que hay mucha tela que cortar eh, para que no se nos olvide a nadie para que no se nos diga que los periodistas pues bueno, pum 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 hacemos tres días unas informaciones y ya se nos va de la cabeza porque otros temas solapan al anterior eh, pero antes sí que mandan otros temas de actualidad, como son, en este caso, el resultado de las elecciones en Galicia, en las que el PP vuelve a arrasar y deja en una... Eh, yo no sabría decir si es comprometida, si es muy difícil, pero desde luego una situación muy particular, muy complicada al Partido Socialista. El primero en felicitar por los resultados en Galicia ha sido, fue en la noche de ayer, el presidente andaluz, que lo atribuyó en Twitter o en X... ...al triunfo de la moderación... ...que es el mismo discurso que ha expresado también... ...el secretario de los populares andaluces... ...Antonio Repullo. Sumar no ha sumado absolutamente nada... ...y el segundo gran derrotado... ...sin duda es el Partido Socialista... ...que se ha dado un batacazo considerable... ...la izquierda ha perdido la conexión... ...con la sociedad... ...lo peor de todo esto es que Sánchez... ...es más débil... ...y cuando Sánchez es más débil... ...más fuertes están los independentistas... ...y eso lo vamos a ver... ...en esa negociación de la ley de amnistía. Esa es la lectura del PP desde Andalucía. Y en cuanto al campo, pues continúa con su segunda semana de movilizaciones... ...y no parece que vaya a haber un punto de encuentro... ...una vez celebrada la reunión con el ministro Planas... ...que la semana pasada terminó sin acuerdo alguno... ...hoy sigue, por cierto, la movilización en Almería.
2: Vamos, por supuesto, aquí es zona de PAC, zona de extensivo donde la burocracia tiene a la gente desesperada, donde se vacían los pueblos por las políticas europeas y donde la sequía lleva dos años apretando y es y lo que hace que los agricultores y ganaderos estemos desesperados.
1: En el ámbito político, un nuevo frente de confrontación es el llamado decreto de simplificación de la Junta de Andalucía, uno de sus supuestos decretos estrella y que acapara las críticas del Partido Socialista porque acusa a la Junta de querer redefinir los terrenos forestales como agrícolas, en uno de los artículos de ese decreto, como ya ocurriera en Doñana. La ministra Teresa Rivera dice que esta norma es, tiene un carácter retroactivo y, por tanto, suspende las próximas reuniones con la Junta de Andalucía.
0: Es eh, muy difícil trabajar para reducir las presiones sobre Doñana. Dedicar un volumen de recursos muy notable a buscar consenso con las comunidades locales, con las administraciones, con la comunidad científica, con el patronato y el Consejo de Participación de Doñana y encontrarnos que frente a todas estas políticas para reducir las presiones, de un día para el otro se produce una legalización retroactiva de usos agrarios en suelo forestal.
1: Legalización retroactiva, lo llama la... ...la ministra Teresa Rivera... ...en fin, la Junta esgrime en su defensa... ...que se trata de una simple transposición... ...de una norma estatal... ...y que en ningún caso se habla en ese decreto... ...ni de agua, ni de regadío.
0: Es rotundamente falso... ...lo que está diciendo el señor Espada... ...yo entiendo que después del batacazo electoral de ayer... ...tienen que inventar algo... ...después de lo ocurrido... ...con el señor Marlasca ...tienen que inventar algo... ...pero aquí no vale... ...es una interpretación... ...muy maliciosa... ...del Partido Socialista que, si me lo permiten, lo voy a decir claro, eh, todavía se le sigue atragantando al señor Espada y al Partido Socialista el acuerdo que alcanzamos con el Ministerio en relación con Doñana.
1: Lo que yo no entiendo, igual que probablemente les ocurra a ustedes, es porque las cosas son tan dadas a, a interpretarse con lo fácil que sería ponerlas con meridiana claridad. En fin, la Junta, que por cierto tiene de plazo hasta las 3 de la tarde de hoy para pronunciarse sobre el indulto solicitado por el expresidente Griñán, pero que parece que se resiste a hacerlo según lo que está aconteciendo en estas últimas horas y ahora les contaremos. Hablamos de todo ello hasta las 3 de la tarde y lo hacemos en la compañía de Eduardo Peralta, director de Ideal y del experto y analista en comunicación, Juan Carlos Blanco.
2: En Clave Sur, Manuel
1: Prieto. Y Juan Carlos Blanco, al que tengo el placer de saludar, porque la semana pasada nos quedamos un poco eh, en este paréntesis en los que íbamos a hablar de de agricultura sobre todo, que fue la parte en la que no terminamos de hablar la semana pasada hablaremos un poquito de agricultura sí. pero claro, también hay sobre la mesa tres o cuatro temas que son... Bueno, porque la actualidad sugerente. es tremenda no Sí, sí, sí son sí. sugerentes son muy su pasa,
0: Yo creo que nos está atropellando la actualidad porque son asuntos muy muy importantes tu inicio con lo que está pasando en Barbate, el campo de la lucha contra el narcotráfico lo que está pasando en el campo pero también eh, con evidencia también este seísmo político de ayer en Galicia, que yo creo que Uf. también a
1: toda la península, también aquí al sur. ¿eh? Mira, Juan Carlos, saludo a Eduardo Peralta. Eduardo, buenas tardes, profesor.
2: Hola, muy buenas tardes, amigo.
1: Oye, pues ya que estamos los dos empezando por esto último que tú dices, Juan Carlos, porque por lo menos alguna aproximación desde aquí, desde Andalucía, sobre los resultados electorales en Galicia anoche. Eh, eh, bueno, eh, yo creo que no hay mucho. A ver, cada, podrá haber matices y apreciaciones, pero básicamente el PP barre, el PSOE tiene un resultado asco escandaloso, escandalosamente malo eh, 9 de 75 diputados y la interpretación yo creo que más sugerente en estos momentos es que el PP se queda prácticamente solo en la defensa del constitucionalismo, es decir que estos pactos, creo entender que estos pactos eh, que ha venido haciendo, eh, bien a la izquierda, bien con los partidos antisistema o, o independentistas, de, o anticonstitucionalistas, como lo queramos llamar, que ha venido haciendo el PSOE, para, para, para poderse mantener en el poder, son los mismos que le desgastan en las elecciones.
0: Vamos a ver, yo no voy a entrar en si se queda solo el PP en el bloque constitucional, creo que ahí también habría una apropiación, pero no quiero entrar por ahí. Lo que sí es seguro, y me ha parecido un hecho insólito, que es por primera vez que yo tenga una cierta constancia o que yo haya percibido, el Partido Socialista en Galicia no ha hecho campaña en favor del PSDG. No, no, ha hecho campaña en favor del BNGA. ¿Por qué? Porque ha entendido que había una ventana de oportunidad si el bloque nacionalista galego lograba una ventaja competitiva, competitiva lo suficientemente potente como para que el bloque contra el Partido Popular tuviera más escaños que el Partido Popular
1: O sea, apoyar al BNG para que junto al PSOE Pudieran gobernar eh, Simplemente lo hay que escuchar a, que a Pedro
0: Sánchez Y a José Luis Rodríguez Zapatero en sus mítines Se traslucía que prácticamente Además que han opacado al candidato Al señor Besteiro, pero básicamente Ellos han torcido en favor Del bloque nacionalista galego ¿Por qué? Porque entre otras cosas eh, Pedro Sánchez está a la Moncloa Por haber logrado el acuerdo de una amalgama De partidos de centroizquierda, Su propio partido del PSOE la extrema izquierda, las plataformas a la izquierda del PSOE nacionalistas e independentistas y ya digo, a mí lo que me ha llamado la atención es que eh, me ha dado esa sensación de que en el PSOE se apostaba por la subida, no del PSDG sino del BNG. Del de y, y, y un simple detalle pues no les ha salido desde bien. esa esfera se consideraba que lo de ayer era un plebiscito en torno a la figura de Feijó pues parece claro que lo ha ganado
1: en cualquier caso, Eduardo, lo que parece claro, sea que se queda solo el PP en el constitucionalismo o no, que el PSOE tiene una papeleta muy complicada.
2: Tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema. un problema. Yo creo que el PSOE, en fin, lo tiene, lo tiene muy complicado. Eh, es obvio que, que se pueden hacer muchas lecturas. Es verdad que quizá su líder, en fin, no tenía ni el carisma, ni el tiempo necesario para cuajar y que optó por lo que dice eh, Juan Carlos, vale, me parece bien pero yo no sé si eso si al final se le vuelve en contra, ¿no? es decir, porque ahora tiene a un primer partido de la oposición muy, muy reforzado como es el Venega y que descabalgarlo, en fin, puede ser complicado dentro de cuatro años ¿no? con lo cual yo creo que que le ha salido muy mal, muy mala jugada al partido socialista como les ha salido también mal, yo creo que hay que mencionarlo a los partidos de, de la izquierda, ¿no? tanto Podemos como Sumar e incluso Vox, que yo creo que hay que meterlos un poco en el mismo saco que no hayan tenido ni siquiera, ni siquiera la mínima representación para entrar en el, en el Parlamento. Feijó sale reforzado porque yo creo que sobre todo y en ese, y en ese plebiscito que evidentemente que se quería plantearlo el PSOE, pues quería un peor resultado de Feijó que no se consiguiera esa mayoría absoluta, pero que han estado lejos, ¿eh? con eh, 34 para eh, 34 votos eh, escaños entre el PSOE y, y, y el BNG, no llegan a, a los 38 de la, de la mayoría absoluta, con lo cual eso es de que estamos a punto, estamos a punto, bueno, yo creo que ha sido, no sé, un fuego de artificio y desde luego no se lo ha, no lo ha conseguido el PSOE. Y se reforzado en una cosa, que quizá, bueno, el BNG hay, que, hay que es un partido eh, nacionalista y sobre todo es un partido que está defendiendo lo que usted está diciendo, de, el anticonstitucionalismo, en muchos casos porque está, eh, pues como el PSOE, en, en esa en esa amnistía favorable a la amnistía por lo cual bueno eso le puede venir al, al peso del bien de reforzar eh, su bueno sus vínculos con el BNG, pero yo creo que a la carta a la larga va a tener un enemigo dentro potente de izquierda
1: decías tú además Juan Carlos que el previsito lo ha ganado lo ha ganado Feijóo, si esto se podía entender también como un plebiscito, que es como precisamente lo había planteado el Partido Socialista. ¿eh? Claro, que Los socialistas socialista decían, lo bueno, bueno, esto <coughs> depende, va a salir. Esto de alguna manera, dado que estamos tratando de hacer un poco lectura en clave andaluza, eh, esto de alguna manera le quita un cierto cáliz a Juanma Moreno, bien sea en la persona de Ayuso, eh, mm. bien sea en su propia persona, es decir, como eh, que, bueno... Sí. Podemos respirar con tranquilidad, ah, Feijóo es claro, un líder fuerte claro. y resiste. ¿Sabes lo que pasa? que mira En esto voy a utilizar el
0: comodín de una frase tópica que no me gusta, pero bueno, eso de vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a hacer algo de política de ficción. ¿Qué hubiera pasado si ayer el Partido Popular, en vez de terminar con 40 escaños, vamos a poner un caso, termina con 36 y uno democracia orensana y dices, no, ya está, fuera Alfonso Rueda no será el próximo presidente de la Junta de Galicia, sino lo que sería Ana Pontón. Hoy lo que estaría la gente esperando es una especie de catarsis de nuevo en la calle Génova de Madrid y habría miradas a Feijó, miradas a la señora Ayusa de Madrid, pero también miradas aquí a Juan Manuel Moreno Borilla, al presidente del Partido Popular de Andalucía, al que más de uno y de una, estoy seguro, que le estarían reclamando hoy mismo lunes que quizás haya que establecer un nuevo puente ferroviario o aéreo entre Andalucía y Madrid.
1: Fue el primero, yo estoy seguro de que fue con alegría, por supuesto, que felicitó el primero a, al presidente electo, a, al, al presidente gallego, eh, pero seguro que también con un cierto alivio. Eh, bueno, dicho lo cual, sobre las elecciones gallegas tenemos que hablar de agricultura, de, este, de, de barbate. Eh, si os parece, empezamos por el tema de barbate, y vamos a empezar con una reflexión yo creo que muy dura de la madre del de guardia civil que murió hace dos viernes, el guardia civil de San Fernando. Eh, la madre yo creo que expresa eh, con absoluta claridad lo que pensamos la mayoría y lo que debería pensar el gobierno, pero parece que no es así.
2: Llevaba su bandera, la llevaba en alto,
0: siempre defendió a su país, ante toda adversidad. Y ahora, cumpliendo con su deber y con su trabajo, le quitan la vida. No hay derecho que a una madre le hagan esto, ni a una madre, ni a nadie. No hay derecho que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente, contra una narcolancha, que le pasó hasta tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Solo pido justicia. Es que es estremecedor, ¿no?
1: Es que, claro... Si me permites... Manuel, sí, claro, Eduardo, claro que te permito.
2: Hecho, has hecho un comentario brillante y además yo creo que suscribo el que este tema había que mantenerlo vivo porque es que sustancialmente, salvo el, 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 el crimen que han cometido esto, estos hombres, no ha cambiado nada la situación, con lo cual hay motivos. Pero hay nada motivos nada nada y, adem y además
1: y además Eduardo y sigue ahora también con tu con tu reflexión pero y además se nos acusa también un poco a los periodistas es decir estos son los temas que nos importan he leído muchos comentarios en prensa también en Ideal ¿eh? de, de, de los que leen la información y a pie de página pues estos son los temas que la prensa se ocupa tres días y se acabó y ya vale ya está bien y al final nosotros también los periodistas tenemos un poco de responsabilidad sí, sobre mantener calientes sí, estos temas no y perdona claro, con, continúa por favor pues mira
2: en esa sucesión de, de hechos y de acontecimientos, que en el fondo no ha pasado nada eh, y que tú los has enumerado, me gustaría arrancar algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que el click que llamó, eh, que mandó el Ministerio del Interior hablaba de que estaban consternados por el fallecimiento de dos guardias civiles en acto de servicio. A mí no, acto de servicio, que no deja de ser cierto, y que, y ah. que han dado en fin, su vida por, por España y por la ley. Pero hombre, no calificarlo de crimen, de asesinato o homicidio, no lo no sé cuál, cuando como decía la madre, es que con la lancha pasaron varias veces por encima de, de las frovias. Me parece que eso es ya de, de arranque, es trivializarlo o banalizar la, la magnitud que tenía, que tenía este, este horroroso crimen. Y, y luego otro suceso, que también puede parecer menor, pero los medios lo hemos publicado es que el viernes, sí. en Barbate mm -hmm. dos clanes parece que ser de este tema eh, se pelaron entre mm -hmm. ellos y uno de estos grupos fue a presentar eh, la denuncia en la Guardia Civil eh, y, y le pegaron y, y al rato, un, un puñetazo bueno, al otro clan, a, a, bueno, la, la Guardia Civil se tuvo que parapetar dentro de la comandancia y pedir refuerzos porque no eran capaces de, de poder controlar este enfrentamiento entre, entre dos clanes. Hombre, aquí es que lo que me parece lo es que, que bueno, y desde hace tiempo, has contado el tema cuando fueron a rescatar a, a, un, a uno de ellos. Eso en, el ¿En el hospital? O los ataques es que, que han tenido vehículos de la Guardia Civil, en fin, bueno, barbaridades, es que el, el principio de autoridad que tiene que existir en cualquier Estado de Derecho se ha roto. Se ha roto y eso hay que recuperarlo. ¿Y qué, cómo hay que recuperarlo? Pues con, desde luego con la imposición de la ley y, y fundamentalmente con los medios. Claro, pero es que. que y... no,
1: y, y además, Eduardo, es que, bueno, vale que el Ministerio del Interior tenga mucho que ver, sobre todo lo fundamental, lo tiene que ver el Ministerio del Interior, pero es que, a ver, el otro día, a raíz de todo esto, porque al final no estamos todo el día leyendo cosas sobre Barbates ni sobre ningún pueblo en concreto, salvo cuando ocurren sucesos o ocurren noticias que llaman la atención en la prensa, ¿no? Eh, pero es que el otro día, a raíz de todo este acontecimiento, nos, nos yo al menos me caí en la cuenta de que hay una completa ciudad en Barbate que se llama Villanarco. Bueno, es el Zabal, es, el Villanarco. Sí, 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 Villanarco es la zona en la que, no, que tenemos llamo, piscinas el, el, el barrio del Zabal. con estatuas de elefantes, está con palmeras y tal y cual. Es que no entra, desde luego no entra la policía. Pero, pero tampoco no. entra la administración esta, esta que te haces una obra en la cocina no, no, y, es que no entre, y te cierra la es que, obra ¿eh? es que Por
0: desgracia solamente entra la policía Y en situaciones puntuales Pero por ejemplo, lo contaba el alcalde De la línea la semana pasada, Juan Franco uh -huh. Es prácticamente imposible Terminar un expediente porque no tienen Medios, no tienen recursos Contra todas estas edificaciones Que realmente son mansiones suntuosas Donde aquellos Oye, ¿no miembros tienen, de los claves Pero Juan Carlos,
1: no quiero hacer que al final Claro que voy a parecer demagógico porque no sé se puede parecer otra cosa en un asunto como este. Oye, no tengo medios... Mmm... Pero sí los tengo para multar a la, a la salida de una boda. Sí los eh, sí, tengo. Ha sido demagógico, ¿eh? Muy demagógico. Sí los tengo para no, no hacer una obra en la cocina de eh, mi casa.
0: Deberías de escuchar eh, al alcalde sobre esto porque sí, la situación eh, es tremenda. Al, Estoy al, hablando del al alcalde que, de que llama
1: Estado independiente
0: a Villanarco. Bueno, yo lo que digo es que el alcalde, como cualquier otro, pero en este caso el alcalde, con prácticamente tres, cuatro funcionarios, tener que hacer frente a cientos y cientos de expedientes, claro que hacen falta más medios. Por cierto, por poner el acento donde creo que de verdad sí hay que ponerlo. A mí me ha parecido muy interesante lo que tú contabas, Manolo, y lo, lo habías pasado también, Eduardo, eh, a mí lo que me parece importante es que haya determinados asuntos que sigan sobre la mesa de la agenda pública. Y sobre esos, uno en particular, sobre lo que estás contando. Barbate, eh, comarca del campo Gibraltar, lucha en narcotráfico, año 18, llega un clan, se mete en un hospital para rescatar a uno de sus miembros, acordaros también de un terrible accidente. Bueno, una muerte es fatal, accidente por llamarlo, pero un niño muere en la playa, en Algeciras también, también. víctima. Bien. Eh, más de 150 agentes de élite forman parte del nuevo operativo llamado CON, operativo contra el narcotráfico en el sur, con un éxito constatable, hasta septiembre del 22, que hace que, entre otras cosas, primero caen los líderes de estos cárteles de la droga, se ha atomizado luego también, eh, los herederos ya estamos viendo cómo son, de otra parte hemos encontrado, que nos acordaremos y se acordarán los oyentes, que han tenido que buscar nuevas vías, eh, los narcos han ido a Huelva, a Almería, al sur de Portugal, han intentado entrar por el Guadalquivir, pues bien, septiembre del 22 y desaparece esta unidad de élite. Todavía hoy, no he escuchado una sola explicación del Ministerio del Interior. Bueno, la
1: prensa, que sabes que es muy maliciosa, eh, se ha venido filtrando en estos últimos días que lo un, el único acontecimiento relevante que se produce eh, entre la actuación de la Oconsur y su desarticulación, eh, su desmantelamiento, no su desarticulación, eh, fue que le, el gobierno de Marruecos le pilla el teléfono privado al ministro Marlaska.
0: Hay tres versiones, una es esa, la otra es la de que haya una investigación contra uno de los jefes de esa unidad por cohecho, también una tercera que había una cierta disparidad de criterios porque cobraban más que otros guardias civiles. Mira, de verdad, eh, que no es una cuestión, ya nos dirían, lo que quiero es, bueno, no yo, creo que todos exigimos saber qué ha pasado, pero no solo eso. ¿Tú te imaginas que pasa cualquier cosa en una unidad de élite y la desmantelamos entera? O sea, ¿usted desmantela la unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico? Porque era cara. Sin explicaciones. Porque era cara. Bien, porque era cara. No, cara pero decían
1: que, que es que era cara. Bueno, claro. No, y, chico, mira, no, lo barato Marolo, es que mueran pero, mira, un por detalle, más es como de Un detalle. cuando poco. se dice
0: de la cultura. Es que la cultura es cara. Bueno, Pues prueba con la incultura.
1: Claro, por eso. No, Y esto es caro. Oiga, y no, en, pero, no Es que la en seguridad, seguridad es cara. Pues prueba con la inseguridad. Yo no sé. Se ve que los fallecidos importan poco. Pero las medallas, incluso por ser ser todavía más demagógico, ¿valdrán un dinero no? Es que es terrible.
2: Desde luego, si lo que estaba constatado es que ese grupo Consur funcionó, es verdad que era un cuerpo de élite seleccionado dentro de, de entre los guardias civiles de manera voluntaria, que además, claro, estaban eh, las 24 horas del día y tenían que desplazarse de un lado a otro, sin operaciones sumamente arriesgadas y delicadas, pero, pero funcionó que luego eh, uno de sus mandos bueno esté investigado veremos a ver con qué con qué resultado bueno yo creo que en cualquier caso no invalida que eso cuesta dinero evidentemente pero cuando hay un problema habrá que solucionarlo y en este caso yo creo que hay que tomar ese frente como hay que tomar el frente de, de, lo, de los expedientes municipales en fin que se activen como las ayudas sociales en fin como como una presencia digamos del estado eh, totalmente en esa zona y que y que se pueda revertir una situación porque si no es que yo creo que va a más. Dos. La ¿no? la in in inoperatividad no conduce a nada, a la melancolía, no lamentarnos de esto y mañana volverá a ocurrir otro caso similar y seguiremos en las
1: mismas. Dos minutos y volvemos, que vamos a hablar un poco de cuál es la situación en la que está el expresidente José Antonio Ibriñán. En Clave Sur, Manuel Prieto.
2: Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen, somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Yo cuido de la sanidad pública. Y yo. Y yo. Y En Tesif trabajamos por ello. Un incremento de plantillas, por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías, por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en Tesif. El 6 de marzo, vota CESIF. ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad. En Clave Sur, con Manuel Prieto, para no perder el norte de la política.
1: Tenemos un nuevo frente en la política andaluza, eh, que es pues, bueno, una petición de la Audiencia Provincial que eh, cursa a la Junta de Andalucía eh, sobre el indulto a José Antonio Griñán. Eh, la Audiencia Provincial ha pedido en una providencia pues bueno, que la Junta... El plazo termina en tres minutos, a las tres de la tarde de hoy. Eh, le ha pedido que... Eh, digo, lo digo textualmente, pues tiene tres líneas... Eh, exprese su parecer sobre la petición de indulto formulada por José Antonio Griñán Martínez. La Junta ha argumentado esta mañana que no, que no le pide su parecer sobre la petición de indulto, sino que lo que le pide es que informe sobre la situación en la que se encuentra actualmente la Junta como perjudicada del caso. Esto sí que es una interpretación. Desde luego, un catedrático al que hemos recurrido, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, Agustín Ruiz, lo expresa con meridiana claridad.
2: Parece... Francamente, buscarle tres pies al gato, porque lo que necesita la audiencia es saber cuál es la situación y la opinión de los perjudicados. No solo contar que se deben 680 millones, las víctimas deben de decir si están a favor o no del indulto. Hasta donde yo sé, está en es la situación habitual. La Junta aquí, aparentemente, lo que quiere hacer es no dar una opinión.
1: ¿Por qué escurre el bulto, Juan Carlos, Eduardo, la Junta de Andalucía? Porque lo que dice el catedrático Agustín Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, es parece que la Junta no quiere opinar. Es que yo creo que no quiere opinar. Vale. <risa> Simplemente. Eduardo. Porque es que no tendría sentido ninguno. Eduardo. Bueno, pero también, podría, pero, aquí, aquí. Pero, pero también podría no decir... Es que esta mañana la Junta ha sacado un... Pues es que muy alambicado en, en, en esa en el que dice, ¿no? Sobre no, no, no. No nos ha pedido que nos, que nos una opinión sobre la solicitud de indulto, sino que eh, contemos nuestra situación como perjudicados Pero, y, pero te no, lo, no lo acaba, no acaba de contar el catedrático. Y si si el no daño causado coincido, a
2: las a las arcas públicas se ha repuesto o no? Eso es lo que quiere eh, lo que interpreta la junta que, que tiene que manifestar ese tipo de, de letrados Bueno, pues son tema, ganas de que otra vez la, la audiencia la te, te diga, manera, oiga,
1: ¿no? son ganas de que otra vez la junta le diga, "Oiga, pero que, qué opina usted del indulto? Que yo no sé si tiene, en fin, parece una formalidad y la audiencia la cumple qué opina usted del indulto? También la junta lo podría tener fácil, "Oiga, pues estamos de acuerdo porque tiene 77 años y tiene cárcel. Y tiene cáncer O también puede decir, oye, mire usted, pues para hacer todo En fin, pero se puede tomar una posición Quizás se quiera contentar a todos y si no, eso no se puede Nos quedamos, bueno Pero por tiempos, intermitentemente Oye, nos quedamos oye, ¿sí sin el, el, campo? El, el doñana de simplificación, el campo De verdad, si es que habláis demasiado Oye, pero lo que habéis hablado ha estado muy bien Eduardo, que has estado fantástico, muchísimas gracias
2: Venga un, un
1: abrazo. Un abrazo también a Juan Carlos Blanco, has estado fantástico. ¿eh? Gracias a todos. Hasta el lunes que viene, les dejamos con Julia Otero, Julia en la onda. Hasta el lunes, adiós.